0: A escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa.
1: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial en esta hermosa tarde que Dios nos ha regalado. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano el pastor Javier De La Rosa. Y estamos en vivo desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Estamos aquí, queridos hermanos y amigos, para compartir la poderosa palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y para nosotros es un gran privilegio, es un gran honor el poder tener este espacio, este tiempo que Dios nos ha regalado para compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y también le damos la gracia a cada amigo, a cada hermano que ha tomado y ha separado este tiempo para compartir con nosotros y que por medio de la emisora Radio Monte Carmelo o quizás de las redes sociales, ya sea Facebook, usted nos permita entrar hasta su hogar o quizás hasta su lugar de trabajo. Agradecido con Dios por cada persona conectada desde Canadá, los Estados Unidos y la República Dominicana. Hermanos, tenemos un tema muy interesante para esta hermosa tarde y estamos en vivo. En este momento aquí en la República Dominicana queremos compartir un tema de gran importancia, un tema hermano el cual yo creo que puede ayudarnos a cada uno de nosotros, puede motivarnos a cada uno de nosotros. Porque yo sé y estoy casi seguro que cada uno de nosotros, cada persona que está escuchando en este momento, cada persona que está conectada con nosotros ha fallado en algo una vez en su vida, ha fracasado en algo ha tratado de hacer algo en su vida y ha fallado, ha fracasado, ha quedado mal, no ha podido terminarlo, o quizás no le salió como lo esperaba y quizás quiera intentarlo otra vez. Y hoy quiero hablar bajo esa dirección, bajo ese tema, y vamos a estar tomando la palabra de Dios para esta, este mensaje desde el libro de Éxodo capítulo 34, y vamos a leer desde el 1 hasta el 5 Éxodo 34 Desde el 1 hasta el 5 Y quiero que el que quiera llamar a un amigo Un familiar, un ser querido Para que se conecte Este es el tiempo para hacerlo Usted también puede prepararse Una buena taza de café Una taza de té o un jugo Como eh, le guste mejor Pero el punto es que se acomode Y busque su Biblia También puede buscarse eh, un lapicero, lápiz un pedazo de papel y también tomar apuntes y compartir esto que voy a compartir con ustedes, ya sea con un familiar eh, puede hacer un grupo pequeño en su casa, lo que es una célula eh, puede también compartir este mensaje el mismo mensaje en su iglesia o en su, con su familia Éxodo 34, del 1 al 5 cuando estemos ahí Leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Dice Y Jehová dijo a Moisés Alízate dos tablas de piedras Como las primeras Y escribe sobre esas tablas Las palabras que estaban en las tablas Primeras que quebraste Prepárate pues para mañana Y sube de mañana el monte de Sinaí Y preséntate ante mí Sobre la cumbre del monte. No suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pescan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad, por este gran privilegio. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está conectada con nosotros. Gracias, Dios eterno, por estar aquí en medio nuestro, Señor. Padre de la gloria, yo le pido que sea usted dándome sabiduría, que sea usted, Señor, usándome para su gloria y su honra. Y te pido, Padre, que todo lo que yo diga sea para honrar y glorificar su santo y bello poderoso nombre. Te pido, Señor, que las palabras que salgan de mi boca sean para edificar, sean, Señor, para ayudar, sean para fortalecer, para guiar a cualquier persona que esté en necesidad de escucharla. Señor, te doy gracias. Gracias te damos, Padre, por habernos bendecido con un día más de vida. Gracias por esta emisora. Gracias por cada persona que está conectada con nosotros. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Inténtalo Otra Vez. Inténtalo Otra Vez. En la historia de cada una de nuestras vidas, hay una gran lista de fracasos. Yo no sé si usted ha sido perfecto, pero en mi vida yo tengo una gran lista en cosas en las cuales yo he fracasado. No he hecho lo correcto, no he logrado lo que he querido, he intentado hacer cosas y yo he fracasado. Tenemos una gran lista de cosas que hemos intentado y hemos fracasado. Aún esos grandes empresarios que hoy conocemos, que hoy en día son multimillonarios, han logrado el éxito después de muchos intentos fallidos Han logrado el éxito después de muchos fracasos Y si hoy son exitosos Fue porque lo intentaron otra vez Escúcheme lo que le digo A un millonario hermanos A un personas de grandes empresas Si hoy son exitosos Es porque lo intentaron otra vez Porque le aseguro que muchos en el inicio fracasaron y fallaron en algunas cosas Y si usted no ha fallado es porque usted no ha intentado nada Si usted no ha fallado en nada es porque usted no ha intentado nada Hermano, muchas veces cuando iniciamos algo fallamos Y las razones por las cuales fallamos en las cosas que quizás intentamos Pueden ser por varias diferentes razones Pero quiero presentarles tres una razón quizás puede ser porque lo que intentamos hacer no estaba dentro de la voluntad de Dios Y eso no se nos llevó a cabo, no fuimos exitosos en lo que intentamos hacer Porque eso no estaba dentro de la voluntad de Dios Y Dios se va a encargar de que no dé resultado, de que no nos salga bien Porque no está dentro de su voluntad Y lo que usted y yo debemos de buscar sobre todas las cosas es la voluntad de Dios en nuestra vida A nosotros nos irá bien Cuando estemos dentro de la voluntad de Dios Nunca busque su propio bien O nunca busque Lo que usted crea que a usted le convenga En su vida Sino que busque siempre la voluntad de Dios Para que le vaya bien Y tenga paz en la cosa que lleve a cabo Una razón Por la cual quizás hemos fallado muchas veces Es porque hemos comenzado cosas ¿O hemos iniciado relaciones, proyectos fuera de la voluntad de Dios y fracasamos? Quiero darle un ejemplo más o menos hacia esa dirección. El hijo pródigo, él intentó iniciar una nueva vida. Dice la palabra que le pidió la herencia a su padre, descendió a una ciudad. Él quizás tenía planes de iniciar una nueva vida. Él quizás tenía planes de ser independiente, quizás tenía planes de iniciar un proyecto, un negocio. No sabemos, pero sí sabemos que tenía los fondos para hacerlo, porque el padre le había dado la herencia. Pero vemos que la vida del hijo pródigo fracasó, fue un fracaso en todo lo que hizo. Malgastó todo su dinero, todo comenzó a irle mal. Dios endureció el corazón de las personas que le rodeaban. Y eso conllevó a que él regresara a la casa de su padre. ¿Y por qué él falló? Porque eso no estaba dentro de la voluntad de Dios. Esa puede ser una razón por la cual quizás hemos fallado en muchas cosas que hemos intentado hacer en nuestra vida. Ya sean negocios, ya sean proyectos, ya sean ministerios o ya sean relaciones. Una segunda razón por la cual quizás hemos fallado en algunas cosas. Quizás han sido por malas decisiones que hemos tomado. Quizás porque tomamos malas decisiones dentro del proyecto que estamos haciendo. Y cuando hablo de malas decisiones, hablo de decisiones pecaminosas. Pecamos dentro del proceso que hemos iniciado. Y ahí la cosa comienzan a irnos mal. Otra razón por la cual quizás fallamos en muchas cosas es porque quizás hicimos lo hicimos con la persona equivocada. Si quizás usted ha fallado en un negocio, en un ministerio o en una relación, quizás fue porque usted inició ese proyecto, esa relación, ese ministerio con la persona equivocada. Siempre digo esto, hermano, que cuando usted está con la persona correcta, en el tiempo correcto, en el lugar correcto, los cielos se abren a su favor. De ahí, hermano, que debemos saber. Que cuando estamos haciendo algo Debemos detener La persona que Dios tiene preparada Para nosotros llevar a cabo esa obra Ese ministerio o ese, o ese proyecto Y quizás esa relación por igual O quizás fallamos hermano Por nuestro temperamento Quizás fallamos por nuestras actitudes Con las cuales debemos trabajar Y quizás esta fue La razón por la cual Moisés tuvo que, hermano, intentarlo otra vez. Quizás el temperamento de Moisés, quizás la actitud de Moisés, conllevó a que Moisés intentara y volviera a rehacer las dos tablas de los diez mandamientos. Hermanos, según la narración bíblica, las primeras dos tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18 Fueron rota por Moisés Moisés la quebrantó Dice la palabra de Dios Que cuando él subió al monte Sinaí Para recibir las tablas de los diez mandamientos Cuando él desciende Se encuentra con el pueblo desenfrenado E entregado en un acto de idolatría Adorando al becerro de oro que Aarón le había construido y al Moisés ver al pueblo desenfrenado en esta actitud Dice la palabra de Dios en Éxodo 32, 19 Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro Y las danzas, ardió la ira de Moisés Y arrajó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte Quizás ese problema de ira, quizás esa actitud de Moisés lo conllevó a quebrantar las primeras dos tablas de los diez mandamientos que Dios mismo había escrito con sus dedos Dice la palabra que él se llenó de furor y arrojó las dos tablas y la quebrantó al pie del monte Hermano, esta actitud de Moisés conllevó a intentarlo otra vez Y aquí quiero comenzar hermano, a enseñarles estas grandes verdades que hemos leído en Éxodo 34. En Éxodo 34, el primer versículo, Dios le está diciendo a Moisés que él tiene que intentarlo otra vez. Él tiene que hacer las dos tablas de los mandamientos otra vez porque él había quebrado la primera. Y en Éxodo 34, el llamado de Dios para Moisés, rehacer las tablas de los diez mandamientos... Quiero presentarles algunas grandes verdades Bajo el tema intentándolo otra vez Lo primero que quiero mostrar hermano es que Cuando hacemos algo y fallamos El segundo intento será más trabajoso Escúcheme lo que le digo Cuando usted hace algo y fracasa en lo que usted trató de hacer No fue exitoso, fracasó Déjeme decirle que el segundo intento será más difícil y conllevará más trabajo Y ya sé que quizás usted fracasó por una mala actitud suya O quizás ya sé que usted fracasó por Por quizás dentro del proceso de lo que usted estaba haciendo Tomó decisiones pecaminosas Y podemos ver esto hermano desde el punto de vista de una relación Quizás si usted fracasó en una relación O quizás si usted fracasó hermano En un proyecto, en un ministerio Déjeme decirle que el día que usted decida reintentarlo otra vez La segunda vez será más difícil Y muchas veces fallamos hermanos Muchas veces quedamos, fracasamos, quedamos mal Por malas decisiones o actitudes incorrectas que tomamos Durante el proceso de lo que estamos haciendo Cuando Dios le dice a Moisés En el primer versículo Y Jehová dijo a Moisés Alízate dos tablas de piedra como las primeras Yo quiero que usted se prepare mentalmente Para que cuando usted falle en algo Fracase en algo Y usted se diga que usted lo va a volver a intentar otra vez Yo quiero que usted se grabe esto en su mente Que la segunda vez será más difícil Y será más trabajoso Miren lo que Dios le dice a Moisés Moisés tuvo que alisar él mismo las dos tablas Miren lo que dice la palabra Alízate dos tablas de piedra como la primera Nunca vemos que cuando Moisés hace la primera dos tablas La palabra no especifica que él tuvo que alizarla él mismo Ni podemos decir que él lo hizo Ni podemos decir que él no lo hizo Porque la palabra no lo especifica Pero en esta segunda vuelta En este segundo intento que Dios llama a Moisés, Dios le dice, alízate dos tablas de piedra. Este segundo intento de Moisés, por su mala actitud quizás de quebrar las dos tablas, quizás por él no contener su ira o su furor, este segundo intento con las dos tablas le va a costar mucho más trabajo. Él tenía que alisar él mismo las dos tablas. Hermano, y quizás nosotros escuchamos eso fácil, bueno, alisar dos tablas, pero... Estamos hablando en un tiempo donde no había tecnología. En un tiempo que para usted alisar dos tablas y ponerla, dos piedras y ponerla como eh, lisa y que se puedan escribir con una, superf una superficie no rústica, hermano, con conllevaba mucho trabajo. Nosotros lo escuchamos ya y lo leímos escrito, pero... Debemos de trasladarnos al tiempo de Moisés y entender que esto era un trabajo arduo. Alisar dos piedras y ponerla como dos tablas para escribir en ella. Pero vemos que este segundo intento, cuando Moisés tuvo que reintentarlo otra vez, le fue más trabajoso y más difícil. Yo quiero que usted se prepare mentalmente para que quizás en la relación que usted fracasó, ya sea familiar o ya sea personal, o el proyecto en el cual usted ha fracasado O el ministerio en el cual usted ha fracasado Ya sea por malas decisiones o malas actitudes Cuando usted decida reintentarlo otra vez Cuando Dios lo llame a reintentarlo otra vez Yo quiero que usted se programe en su mente Que la segunda vez será más difícil Y no solamente que Moisés tuvo que alisar Él mismo estas tablas, estas piedras Sino hermano que también debemos saber que Dios lo está llamando a subir otra vez al monte Sinai. Escuchen esto, hermano. No es solamente que él tenía que alisar las piedras él mismo, sino que va a tener que subir por segunda vez, otra vez, a recibir los diez mandamientos al monte Sinai. El monte Sinai, en su parte más alta, tiene 7,497 pies. Era algo trabajoso escalar ese monte. Pero Moisés tenía que hacerlo otra vez por su mala actitud. Y esta segunda vez le iba a tomar más trabajo. Segundo punto que quiero enseñarle. Dios le acuerda a Moisés que esto estaba sucediendo. Él tenía que alisar las tablas. Él tenía que volver al monte otra vez porque él quebró las primeras. En la última parte del primer versículo, Dios le dice... A Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que están en las tablas, primera que quebraste. Dios se encarga de acordarle a Moisés que Él fue que quebró las primeras tablas. Dios le acuerda a Moisés que él va a tener que reiniciar este proceso e, e intentarlo otra vez. No fue porque Dios falló. O no fue porque Dios quedó mal Sino por culpa de Moisés Porque Moisés fue que quebró la primera tabla Dios le dice Las primeras que tú quebraste Hermano, si estamos intentando algo en nuestra vida No es porque Dios falló Si tenemos que reintentar O si tenemos que Intentarlo otra vez En nuestra vida No es porque Dios no quedó mal No es porque Dios falló O no es porque Dios no cumplió la palabra que nos dio No fue porque nosotros quebramos algo La relación en tu vida, ya sea familiar o ya sea una relación entre esposa o esposo Si tú tienes que reintentarla otra vez o si tienes que intentarlo otra vez Es muy proba probable que fuiste tú el que fallaste Y como dije en el primer punto, la segunda vez era más difícil ¿Por qué? Porque si tú quebraste una relación Fue porque tú le fallaste a esa persona y quizás esa persona ya no te tiene confianza. Quizás tú quebra, quebraste esa relación, así como Moisés quebró las dos tablas de los mandamientos. Y para esa persona volver a tenerte confianza, tú vas a tener que trabajar más duro que la primera vez. Tú vas a tener que ganarte la confianza de esa persona porque esa relación la quebraste tú. Hermanos, el hombre es un experto quebrando cosas. Nosotros somos expertos quebrando relaciones, quebrando amistades, y este mal nos viene siguiendo desde el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán y Eva quebraron la relación que tenían con Dios. Así como Moisés quebró y Dios le acuerda y le dice las tablas que tú quebraste, la relación hermano fue quebrantada en el huerto del Edén No por culpa de Dios Sino porque el hombre, el hombre quebró esa relación El hombre le quedó mal a Dios Falló Fue desobediente Y así hermano Desde que Adán y Eva quebraron la, la, esa relación íntima con Dios Hoy en día hermano para nosotros restablecer esa relación con Dios Es una batalla Es difícil Tenemos que arrepentirnos de nuestro pasado, dejar muchas cosas que a la carne le agradan Y entregarnos por completo en obediencia a Dios Para el hombre que está en la carne, cuyos deseos son pecaminosos Eso es difícil Ya ven hermano que la segunda vez siempre es más difícil Y Dios se encarga de acordarle a Moisés Que este reintento otra vez Y él tenía que reintentarlo otra vez Fue porque él quebró la primera tablas. Tercer punto que quiero mostrarle, hermano. Dios le dice en el segundo versículo, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Tercer punto que quiero mostrarle. Seremos exitosos intentándolo otra vez cuando nos dejamos guiar bajo la palabra de Dios. Seremos exitosos cuando lo intentamos otra vez Cuando permitimos que sea Dios que nos guíe Que nos dé direcciones Y déjame decirte algo Que Dios es muy específico Dios le dijo prepárate pues para mañana Y sube de mañana el monte Sinaí Hermano déjame decirte que Hay un día para tú reintentar En lo que tú has fallado Escúcheme lo que le digo Hay un día establecido por Dios Para tú intentar otra vez en lo que tú has fallado. Dios le especificó un día, prepárate mañana. No era pasado mañana, no era el mes que viene, no era el año que viene. No, no, no. Prepárate mañana. Dios tiene un tiempo específico para que tú vuelva a intentar en lo que tú fallaste. Y déjame decirte que no es en el tiempo tuyo, no es cuando tú quieras, no es cuando tú creas estar listo para... Intentarlo otra vez, no es cuando Dios te diga que tú tienes que intentarlo otra vez. Y hay personas que han fallado en su relación con el Señor. Hay personas, hermanos, que a Dios le han quedado mal, que han fallado en su relación íntima con el Señor. Y quizás esas personas están pensando intentar esa relación con el Señor otra vez el próximo año, el próximo mes. Quizás están pensando intentar su relación con Dios otra vez dos años en. En el futuro, pero déjame decirte, déjame decirte que mañana a ti y a mí no se nos es prometido. Hay cosas que tú tienes que volver a intentarla otra vez, de inmediato, pronto, rápido. Si tú fallaste en tu relación con el Señor, tú tienes que ponerte a cuenta con el Señor en este instante. Hay cosas que tú tienes que hacerlas ya. Tú tienes que volver a intentar, intentarlo otra vez. Intentar caminar con el Señor otra vez. No te quede en el piso, no te quede mendigando, no te quede siendo pisoteado por Satanás. Levántate y vuelve a intentarlo otra vez. Quiero decirte hermano que Dios le especificó un tiempo, un día y un tiempo a Moisés para él volver a intentarlo otra vez. Dios le dijo prepárate para mañana. Y sube de mañana al monte Sinai Preséntate ante mí sobre la cumbre del monte Tercer punto que quiero que usted aprenda Hay cosas que hay que reintentarla inmediatamente Como su relación con el Señor si quedó mal Pero también hay cosas que hay que intentarlo otra vez Cuando Dios te especifique el tiempo y el momento para hacerlo Cuarto punto que quiero presentarte Dios le dijo en el tercer versículo a Moisés. Y no suba hombre contigo. Ni perezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Cuarto punto que quiero enseñarte. Cuando tú Eva, vuelvas a intentarlo otra vez. Inténtalo con la persona correcta. No todo el mundo podrá intentarlo contigo otra vez. Dios le dijo a Moisés que no subiera nadie con él Entonces quiero decirte hermano que Dios tiene personas específicas Para hacer algo en tu vida Y hay situaciones donde Dios no quiere a nadie contigo Porque muchas veces nosotros fracasamos y fallamos en algo Y queremos volverlo a intentar otra vez con otra persona O con un grupo de personas Hay cosas que Dios quiere que tú lo intentes tú solo si fracasaste con X persona o con X grupo de personas, vuélvelo a intentar bajo la dirección de Dios. Permita que sea Dios que te diga con quién tú tienes que volverlo a intentar, solo o con alguien. ¿Y quién es ese alguien? Quizás usted tuvo una relación en la cual fracasó, en la cual falló, y quizás tiene que volverlo a intentar otra vez, pero quizás con otra persona. Qu quizás un ministerio, quizás un negocio, un proyecto. Hermano, no todos podrán subir al monte con nosotros. Escúchenme esto, hermano. No cualquier persona podrá subir al monte con nosotros. Dios tiene persona específica en tu vida para llevar a cabo ciertas cosas en tu vida. Y no son las personas que tú quieres que estén contigo. Son las personas que Dios tenga seleccionadas para que estén contigo. Hay milagros que no se llevarán a cabo en su vida si usted no está con la persona correcta en el tiempo correcto. Escúcheme lo que le digo, hermano. Cuando Jesucristo fue a resucitar a la hija de Jairo, él entró con Pedro y Juan y, lo, y, y los padres de la niña. No todos entraron con él para, para presenciar ese milagro. Pero cuando Jesús entró con las personas correctas, esa niña fue resucitada. Cuando Abraham, bajo la dirección de Dios, Sube al monte a sacrificar a Isaac. Dice la palabra que él dejó a sus siervos atrás y subió al monte solo con el niño. No todos podrán subir al monte contigo. Entonces, hermano, la palabra dice Dios le dio esta dirección a Moisés le dijo que nadie subiera con él. Entonces, hermano, tenemos que estar atentos a la voz de Dios y a la dirección de Dios cuando estemos intentando algo otra vez. ¿Quién Dios quiere que esté con nosotros? ¿O quiere Dios que yo esté solo? Ahí que usted y yo debemos estar atentos a la voz del Señor. Quinto punto. Dice la palabra: Y se levantó de mañana. Y se levantó de mañana. Y subió al monte Sinaí. Como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Escuchen esto, hermano. Y se levantó de mañana. Y subió al monte Sinaí. Como le mandó Jehová. Este hombre. Fue diligente en hacer lo que Dios le mandó a hacer En el reintento de Moisés para hacer estas dos tablas otra vez Él fue diligente a lo que Dios le dijo Y fue obediente Dios le dijo que fuera mañana por la mañana Y dice la palabra que se levantó de mañana Y subió al monte Sinaí Fue a la hora que Dios le dijo que tenía que hacerlo por la mañana Fue al lugar donde Dios le dijo que tenía que hacerlo y dice la palabra como le mandó Jehová y llevó las tablas de piedra en su mano. Hermano, cuando usted esté intentando algo otra vez, usted será exitoso cuando usted hace la cosa como Dios le diga, con quien Dios le diga y cuando Dios le diga. Moisés fue diligente en hacer todo lo que Dios le había dicho que hiciera cuando intentó otra vez hacer las tablas de de los diez mandamientos. Este hombre hermano se dejó guiar por los dichos de Dios. Este hombre se dejó guiar por lo que Dios le dijo y hizo la cosa en su reintento como Dios le dijo. Ahora, ¿qué sucede cuando hacemos las cosas como Dios nos dice que debemos de hacerla? ¿Qué pasa cuando nosotros reintentamos algo en lo cual quizás hemos fallado? Pero la segunda vez que lo hacemos, aunque sea más trabajoso, pero esta vez lo hacemos bajo la dirección de Dios. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el producto de reintentar algo, de volver a hacer una cosa otra vez bajo la dirección de Dios? Bueno, el versículo 6 dice que es la consecuencia de eso, o cuál es el efecto de eso. Versículo 6 dijo, dice, Y Jehová descendió en la nube y tuvo allí con él. Miren lo glorioso hermano Miren lo maravilloso De usted hacer las cosas De usted volver a intentar algo Como Dios le dice que lo haga Dios estará con usted Dice la palabra Y Jehová descendió en la nube Y estuvo allí con él Imagínese hermano Miren lo glorioso que es usted hacer las cosas Bajo la dirección de Dios Que Dios desciende y está con usted Cuando Si usted quiere que Dios descienda Y esté con usted en su reintento de lo, de lo que usted fracasó en un pasado Usted tiene que hacer la cosa bajo la dirección y el mandato de Dios No hay manera en la cual Dios estará con usted Si usted no lo hace como Él le dice que usted debe de hacerlo Hermano y amigo, cuando usted vuelva a intentar una cosa otra vez Usted tiene que hacerlo bajo la dirección y el mandato de Dios Para que Dios descienda y esté con usted Vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical quiero presentarle hermano otro escenario Quiero presentarle otro ejemplo bíblico de ser exitoso cuando intentamos algo otra vez bajo la dirección y el mandato de Dios Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza
0: Cuando crece escucharé tu voz sin mi esperanza y fe se acaba mi fuerza tú serás cuando crea
1: Bendiciones hermanos, muchas gracias por quedarse en sintonía Usted está escuchando su emisora Radio Monte, Carmelo Y este es su programa desde un torbellino Le hablo a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa Y estamos tratando este tema bajo el título, Inténtalo Otra Vez Y quiero decirle hermano que es tiempo de intentarlo otra vez, pero con Cristo Nosotros hemos hecho muchas cosas en nuestra vida en las cuales quizás hemos fracasado no hemos logrado el propósito quizás que hemos querido Ya sea un proyecto, ya sea un ministerio, ya sea una relación Y quizás la primera vez que lo hicimos, lo hicimos sin Cristo O fuera de la dirección del Señor, o fuera de la voluntad del Señor Pero quiero decirte que si hay algo en su vida en la cual usted ha fracasado Y quiere vol volverlo a intentar otra vez tiene que hacerlo con Cristo Tiene que hacerlo bajo la dirección del Señor Tiene que hacerlo bajo el mandato de Dios Tiene que hacerlo bajo el principio, hermano, bíblico Quiero compartirle una historia Que está ubicada en el libro de Juan capítulo 21 Dice la palabra de Dios Después de esto, Jesús se manifestó otra vez A sus discípulos junto al mar de Tiberias Y se manifestó de esta manera Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Didino, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús Y les dijo Hijitos ¿Tenéis algo de comer? Les respondieron no Él les dijo Echad la red a la derecha de la barca Y hallaréis Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad de peces En esta hermosa historia Un grupo de hombres Pescadores de profesión, estos hombres vivían de la pesca, sabían pescar, sabían dónde debían de echar las redes para atrapar peces. Dice la palabra de Dios que ellos pasaron la noche entera pescando. Ellos estaban echando las redes donde ellos consideraban que podían atrapar peces. Ellos echaban, estaban echando las redes en su tiempo. De su manera, a su forma, donde ellos pensaban que podían pescar peces. Ellos estaban pescando, pero habían fallado en este intento de pescar. Y duraron toda la noche intentando pescar algo, pero no tuvieron éxito. Pero dice la palabra de Dios que Jesús se le presenta. Ellos no sabían que era el Señor Jesús. Ellos estaban en la barca, Jesús estaba en la orilla, en la playa. Y Jesús le dice que echaran las redes a la derecha Ellos vuelven a intentarlo otra vez Pero esta vez lo intentan bajo la dirección de Jesús Y dice la palabra que ellos echaron las redes Cuando Jesús le dijo Y del lado que Jesús le dijo Jesús le dijo en específico echen, echen sus redes a la derecha y dice la palabra que ellos echaron la red a la derecha Cuando Jesús le dijo bajo la dirección del Señor Y dice la palabra que la pesca fue tan grande Que no podían sacar las redes Yo quiero decirte Hoy en esta tarde Vuelve a echar tus redes a la derecha Yo hoy quiero decirte en esta tarde En lo que tú has fracasado En las cosas que tú no has podido lograr Yo quiero que hoy tú eches tus redes a la derecha y cuando digo que la eche a la derecha Es que la eche Es que vuelva a intentar otra vez Pero bajo la dirección de Cristo Jesús Con Jesús en tu vida Cuando tú haces las cosas Con Jesucristo como tu guía Serás exitoso Inténtalo otra vez Inténtalo otra vez Pero esta vez Inténtalo bajo la dirección Y con Cristo en tu vida Y te aseguro que la bendición será tan grande que tú no podrás con ella dice la palabra que ellos volvieron a echar sus redes a la derecha ellos podían decirle no, no estoy cansado de, de, de echar las redes le he echado a la derecha, a la izquierda le he echado hacia el norte, sur y no he atrapado nada me he pasado toda la noche, la noche ya estoy cansado ya no vuelvo a echar las redes porque no hemos atrapado absolutamente nada Pero cuando ellos echaron la red Bajo la dirección de Cristo Jesús Cuando y como Jesús le dijo que lo hicieran El milagro fue tan grande Que no podían con las redes De tanto pescado Que habían atrapado en las redes Inténtalo otra vez Si tú fallaste, inténtalo otra vez Si quedaste mal, inténtalo otra vez si fracasaste, inténtalo otra vez Si quebrantaste una relación, inténtalo otra vez, pero con Cristo en ella Si fallaste en el ministerio, inténtalo otra vez, pero con Cristo siendo tu guía Inténtalo otra vez, tira las redes otra vez, no deje de tirar tus redes No deje de intentarlo otra vez Pero si lo vas a volver a intentar otra vez, hazlo bajo la dirección de Cristo Jesús Hazlo como Él te dice que tú tienes que hacerlo Hazlo en el tiempo que tú tienes que hacerlo Que el Señor te dice que tú debes hacerlo Hermanos y quiero concluir con esta última parte Hay problemas De los cuales hemos intentado salir sin Jesús Y hemos intentado una y otra vez Y hemos fallado Albert Einstein dijo lo próximo Este tonto hacer una cosa una y otra vez Y esperar resultados diferentes Si tú estás involucrado en un problema Y si tú Has tratado de salir de ese problema Por tu propia fuerza Con tu propia sabiduría Por tu propia cuenta Y no has podido salir del problema Es tiempo que usted cambie Su estrategia de cómo usted va a salir De ese problema Intente algo nuevo Permita que sea Jesús Que lo saque del problema Invite a Jesús en su problema Y le aseguro que Va a salir de ese problema inmediatamente hay personas que han intentado salir de las drogas por su propia fuerza, por su propia sabiduría, quizás con medicina, con buenos, buenos consejos. Y hoy tienen que volverlo a intentar otra vez porque no pudieron salir por su propia cuenta. Hay personas que han tratado de tener relaciones fuera de la voluntad de Dios. Hoy te digo, vuelve a intentarlo otra vez, pero con Cristo en tu barca y vas a salir de ese problema. Juan capítulo 6, versículo 16 al 21 dice la palabra. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar Y entraron en una barca E iban cruzando el mar hacia Capernaum Estaba ya oscuro Y Jesús no había venido a ellos Y se levantaba el, el mar Con un gran viento que soplaba Cuando habían remado como 25 o 30 estadios Vieron a Jesús que andaba sobre el mar Y se acercaba a la barca Y tuvieron miedo Mas él les dijo yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto les recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Yo no sé si tú te encuentras en medio del mar oscuro y en medio de una tormenta. Porque el estar en el mar en medio de una tormenta es un problema terrible en sí. Pero el tú estar en el medio del mar, en medio de una tormenta oscuro ya de noche, es más Problemático Hermanos y cuando hablamos de tormenta En la Biblia representan Problemas en el mundo espiritual Pero dice la palabra de Dios Que los discípulos Remaron Y remaron Pero no podían salir de la tormenta Dice la palabra que ellos remaron De 25 a 30 estadios que equivale De 3 a 4 millas Pero mientras más Ellos remaban más se cansaban y estaban en el mismo lugar, en medio de la tormenta. Ellos intentaron salir del problema por su propia fuerza. Hermano, pero cuando dice la palabra que ellos vieron que Jesús estaba caminando sobre las aguas y aunque pensaron que era un fantasma, después que Jesús le dijo, yo soy, no temáis, dice la palabra que ellos le recibieron con gusto en la barca. ¿Cuál es el resultado de tú recibir a Jesús en tu problema ¿Cuál es el resultado De tu intentar salir de tu problema Pero con Cristo En tu barca? Yo sé que tú quizás has intentado salir de tus problemas Por tu propia fuerza O quizás dependiendo de otra persona Pero tú tienes que intentarlo otra vez Pero con Cristo Y el resultado de tu Intentar salir de tu problema con Cristo en tu barca Lo vemos en el versículo 21 Dice la palabra y entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Tú vas a llegar donde tú quieres llegar cuando lo intenta con Cristo en tu vida. Tú vas a salir de la drogadicción cuando tú lo vuelves a intentar otra vez, pero con Cristo en tu vida. Tú vas a salir del alcoholismo cuando tú lo vuelves a intentar, pero con Cristo en tu vida. Tú vas a llegar donde tú quieres llegar. Si Cristo está en tu barca Tú vas a poder tener una relación exitosa Si Cristo está en tu barca Si Cristo está en tu corazón Y no es que usted, no es que usted vuelva a intentar A tener una relación con, una, con otra persona No, usted podrá intentar tenerla con 500 personas Pero si usted no recibe a Cristo en su barca Y vuelve a intentar esa relación con Cristo Nunca llegará donde usted quiera llegar Déjame decirte que hay personas que tenían relaciones antes de conocer a Cristo Matrimonios Y la relación fue un fracaso Porque cuando Cristo no es el centro del matrimonio Es un fracaso, es un caos Pero ahora que usted tiene a Cristo Vuelve a intentarlo otra vez Y le aseguro que será diferente Inténtalo otra vez, pero con Cristo Hermano, nuestras vidas fueron un fracaso Cuando no conocíamos a Cristo Mi vida era un fracaso Mi vida era un desastre, un desorden Porque... Cristo no estaba en ella, pero ahora estoy intentando vivir otra vez, pero con Cristo en mi vida es un éxito. Inténtalo otra vez, pero con Cristo en tu vida. Inténtalo otra vez bajo la dirección de Dios. Inténtalo otra vez en el tiempo de Dios. Inténtalo otra vez con quien Dios te dice que debe de intentarlo otra vez. Y te aseguro que será un éxito. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.